0: Nazywam się Łukasz Mruz, jestem radcą prawnym i partnerem w kancelarii Mróz Radcy Prawni, w której na co dzień pomagamy firmom budowlanym sprawnie prowadzić projekty. Ten odcinek to kolejny mikropodcast, czyli krótki strzał na konkretny temat. W dobrowolnym płaceniu kar umownych może pobrzmiewać nieco nut sadomasochistycznych. Szczególnie, jeżeli te płacenie następuje, kiedy płacący jest przekonany, że płacić nie powinien. Może być jednak do tego zmuszony okolicznościami, czy też może decydować się na takie działanie, postrzegając w pewien sposób okoliczności, które go dotyczą. Szczególnie widać to na zamówieniach publicznych, gdzie mamy dwie takie główne sfery, które mogą skłaniać wykonawcę do tego, żeby dobrowolnie na rachunek zamawiającego powędrowały kary umowne naliczone notą przez zamawiającego, chociaż wykonawca jest mocno przekonany o tym, że w ogóle nie ma podstawy do nakładania na niego kar. W jakim kontekście może się tak zdarzyć? Ano, po pierwsze w kontekście tym, że od jakiegoś czasu, od spec specustawy covidowej, żyjemy w realiach, w których zamawiający mają mocno ograniczone czasowo dokonywanie potrąceń kar umownych z wynagrodzeniem wykonawcy. W takim przypadku leci nota obciążeniowa, ale o dziwo wykonawca czeka, czeka, patrzy, patrzy, ale nie ma listonosza z oświadczeniem o potrąceniu, czy też w ogóle zamawiający nie wskazuje, że ta jego nota to jest coś więcej niż czysta kalkulacja, a że jest to potrącenie i dokonuje pomniejszonej płatności, ale wskazuje, że albo zapłacisz mi tą karę umowną, albo będę zmuszony iść do sądu. Może być to dziwne, dla mnie jest to dziwne, szczerze mówiąc, mniej się odnajduję w tej sytuacji. Nadal jest to troszkę takie odejście od mocno dotychczasowego trendu, gdzie to de facto po potrąceniu wykonawca pozywał zamawiających o wynagrodzenie i mamy troszkę zmianę ról, do której trzeba się przyzwyczaić i prawnikom również nagle wpina się ich w różne buty, bo zarówno obsługę prawną, wykonawców, jak i zamawiających stają w innych rolach procesowych niż do tego przywykły. Niemniej właśnie z uwagi na te wstrzymywanie przez ustawodawcę możliwości dokonywania potrąceń paradoksalnie może dojść do tego, że wykonawca będzie postawiony przed faktem, że lepiej dokonać dobrowolnej zapłaty, ponieważ jeżeli tego nie zrobi, no to cóż, ryzykuje tym, że po pierwsze jego Gwarancja, którą lubi i chołubi, zostanie pociągnięta przez zamawiającego. Akurat ta sytuacja w równym stopniu dotyczy też rynku prywatnego. W jednym i w drugim przypadku możemy z uwagi na, na to, że chociażby wystawcą jest bank, który również jest naszym kredytodawcą, i ma zastrzeżone, że jeżeli ktoś mu pociągnie tą gwarancję, to będzie automatycznie uprawniony do tego, żeby również nasze kredyty, które obsługuje, postawić w stan wymagalności. No, nic przyjemnego i okazuje się, że w takim kontekście dolegliwość ta polegająca na zapłaceniu kary jest zdecydowanie mniejsza niż ten wielki, bat grubego kalibru działo, które może w nas wycelować chociażby bank. Druga rzecz to już jest bardziej kwestia rynku właśnie zamówień. Rynek prywatny raczej nie musi się tego martwić, mianowicie wykluczenie z postępowań przyszłych. Ponieważ zmieniła nam się PZP, ale ogólna zasada pozostała, czyli jeżeli wykonawca rozrabia tyle, aby zostać obciążony karami, żeby umowa z nim została zerwana i tak dalej, i tak dalej, w takim kontekście może ryzykować tym, że do przyszłych postanow- postępowań za bardzo nie będą chcieli go zamawiający go dopuszczać. Szczególnie jest to istotne, jeżeli mówimy o wykonawcach, którzy operują na lokalnym rynku, gdzie no szerokiego, y, szerokiej puli zamawiających nie mają, bo chociażby zarząd dróg wojewódzkich jest jeden. I w tych dwóch sytuacjach może się okazać, że z perspektywy wykonawcy właśnie stwierdzi, że ekonomiczny rachunek wskazuje mu, że lepiej byłoby mu zapłacić te kary umowne, nie kopać się z koniem i po prostu tym zwyczajem, które do tej pory praktykowaliśmy, pójść do sądu i tam stwierdzać przed sądem, że tak naprawdę nie było podstaw do obciążenia go karami. I tym super przewleczonym wstępem dochodzimy do tego, o czym chciałem właśnie powiedzieć w tym odcinku. Ano mianowicie do tym, że taka dobrowolna zapłata może mocno utrudnić życie wykonawcy, który w przyszłym procesie chciałby odzyskać swoje pieniądze. Bo jeżeli przejrzymy się wyrokom sądowym, okaże się, że mamy dwie opcje, które są reprezentowane na wokandach. Pierwsza z nich nazwijmy ją opcją świadomego sadomasochisty. Sprowadza się do tego, że sądy wskazują, że jeżeli drogi wykonawco zapłaciłeś tą swoją karę umowną, mimo że byłeś przekonany, że takiego obowiązku nie miałeś, to teraz jeżeli przychodzisz do mnie, to ja nie mogę ci jej zmiarkować, ponieważ w momencie, kiedy ją zapłaciłeś, to zobowiązanie twoje wygasło. W związku z tym, no nie bardzo mam za co się tutaj złapać. I jak to zrozumieć, tak czysto kolokwialnie przekładając? Kojarzysz może ta- taką serię komedii z lat 90., kochanie z mniejszym dzieciaki? Może to nawet były późne 80. W każdym razie do nas docierały w 90., na pewno. Jeżeli nie kojarzysz, w największym skrócie jest pan naukowiec, który ma rodzinę, pracuje nad technologią zmniejszania rzeczy róż- różnych i na skutek zbiegów okoliczności kilku, tą rzeczą, która zmniejszona jest, czy też tymi osobami, które zmniejszone zostają, są jego dzieci. Ponieważ mamy dzieci, mamy technologię zmniejszania, technologia zmniejszania zastosowano do dzieci. Dzieci zostały zminimalizowane. I pomyśl sobie, jak sensowny byłby ten film, gdyby dotyczył rodziny bezdzietnej. No, nie bardzo mamy co zmniejszać, ponieważ pan naukowiec, przychodząc do domu, okazuje się, że jest z małżonką sam, w związku z tym swojego promienia zmniejszającego na dzieci nie ma jak skierować. I w tym kontekście sąd mówi o jego niemożliwości działania, bo sąd jest takim naukowcem, w tym moim przykładzie, który ma promień zmniejszający, czyli instytucję miarkowania, ale nie ma kary umownej, czyli tych dzieciaków, ponieważ została ona już zapłacona, przez co zniknęła, wygasła. To jest jedno podejście. Drugie podejście to jest na... Zapobiegliwego pobiegliwego masochistę. To będzie chyba najlepsze określenie. Polega ono mianowicie o tym, na tym, że sądy mówią, słuchajcie, no troszkę dostrzegamy tutaj praktykę, skąd się bierze ta wola, czy nie wola, a przymus płacenia dobrowolnego, w cudzysłowie bardzo. W związku z tym, umówmy się tak, jeżeli ty wykonawco, płacąc tą karę, zastrzeżesz, że wcale nie czujesz się zobowiązany do tego i robisz to tylko, żeby uniknąć konsekwencji gorszego rzędu w, twoim, w twojej perspektywie, wtedy ja jako sąd Przyjmę, tak z przymrużeniem oka troszkę na to, jak działają instytucje prawa, że ty sobie poniekąd zamroziłeś możliwość tego miarkowania, zabezpieczyłeś się sobie na przyszłość i dzięki temu, mimo dobrowolnej zapłaty, ja miarkować mogę. To drugie rozwiązanie mnie zdecydowanie bardziej przekonuje. Z czystów praktycznych względów i Mówiąc zupełnie otwarcie, z punktu widzenia takiego czysto prawniczego to rzeczywiście jest sporo racji w tym podejściu sądów, które mówią o wygaśnięciu zobowiązania i jego wpływie na możliwość zmiany czegoś, co już wygasło przez sąd, niemniej tutaj trzeba troszkę pomóc teorii prawnej dostroić się do rzeczywistości i tą pomocą są właśnie te orzeczenia wpisujące się w możliwość miarkowania mimo dobrowolnej zapłaty przy odpowiednim zastrzeżeniu, pod którą ja również bym się podpił. Tak w ogóle ta możliwość miarkowania nie jest najciekawszą konsekwencją praktyczną, teoretycznej tej koncepcji o wygaśnięciu kary umownej w związku z jej opłaceniem. Mianowicie pewni inwestorzy mieli na to pomysł jeszcze ciekawszy, jak to w praktyce wykorzystać. Mianowicie potrącenia, przyjmijmy dla takiej czystości wywodu, że mówimy o potrąceniach na rynku prywatnym, ponieważ ich żadne ograniczenia covidowe nie dotknęły. W takim przypadku scenariusz klasyczny, czyli mamy generalnego wykonawcę, który swojemu podwykonawcy naliczył karę umowną za, najmniej na to nieterminowe wykonanie robót, podwykonawca w sumie troszkę bije się w pierś, ale jednak niezbyt mocno. Stwierdza, że ok, jest to moje... Nie wiem, czy było słyszeć, ale, słychać, ale to było moje uderzenie się w pierś. Jest to moje uderzenie się w pierś, ale nie tak mocne, jak ty mnie uderzyłeś, ponieważ z twojej strony to był właściwie cios młotkiem kilku, kilku kilogramowym. Ja natomiast widzę takie bardziej puknięcie się pie, pięścią, więc okej, okay, przyjmijmy tą moją karę, ale ją zmiarkujmy. I w takim kontekście sobie sprytny generalny wykonawca wykoncypował, że słuchajcie, jeżeli mówimy o tym, że zobowiązania do zapłaty kary, które... I już wygasło, nie można miarkować, to przecież jeżeli ja złożę oświadczenie o potrąceniu, to wygaśnie ta kara umowna, ponieważ zostanie zaspokojona nie przez samą zapłatę, ale właśnie przez takie zastępcze rozwiązanie potrąceniowe. Logika żelazna i o dziwo chwyciło. I to chwyciło przez dwie instancje i w jednej ze spraw dopiero sąd najwyższy musiał się pochylić nad tematem i powiedzieć sądom chłopaki. Czy wy nie dostrzegacie, że tak naprawdę, jeżeli przyjmiecie dopuszczalność tej koncepcji, równie dobrze możemy tutaj sobie wszyscy usiąść z jakimś długopisem, złapać wszystkie kodeksy cywilne, które wydrukowano w Polsce i wykreślać z nich miarkowanie kary umownej, ponieważ to będzie instytucja martwa, bo nigdy nie dojdzie do sytuacji, że sąd jakikolwiek wyda szybciej wyrok miarkujący karę umowną, niż generalny wykonawca zdąży złożyć oświadczenie o o potrąceniu kary umownej Podwykonawcy. Nawet jeżeli byłby to taki pojedynek, powiedzmy, strzelecki rodem z dzikiego zachodu i wchodzi podwykonawca do generalnego wykonawcy i mówi, no cóż, chciałbym miar... Ha! Na to generalny wykonawca z okrzykiem mówi, wyciągając broń, nic z tego, oświadczenie o potrąceniu, temat zamknięty. I znowu, czysto prawniczo ma to swój sens, jest w tym logika, ponieważ no jeżeli rzeczywiście składamy oświadczenie o potrąceniu, i doprowadzi to do wygaśnięcia pewnej kwoty, no to znowu nie mamy tej kary, która miałaby być przed sąd zmiarkowana. I tutaj sąd nagimnastykował się co do tego, jaki charakter ma wyrok, który dotyczy miarkowania kar umownych, dobrał, nazywając rzeczy po imieniu, argumentację tak, żeby znowu miała ona sens w praktyce i sprowadza się to dla ciebie, drogi słuchaczu, drogi przedstawicielu firmy wykonawczej, czy też inwestora, do krótkiej konstatacji takiej, tak? używam też mądrych słów, mianowicie samo złożenie oświadczenia o potrąceniu kar umownych nie będzie wyłączało możliwości miarkowania ich w przyszłości. Czyli nawet jeżeli się okazało, że te kary rzeczywiście były zasadnie naliczone, czyli w jakimś co najmniej stopniu te potrącenie dokonane przez generalnego wykonawcę, w moim przypadku chwyciło, wtedy i tak miarkowanie nadal będzie drogą dostępną w moim przypadku podwykonawcy. Znowu rozwiązanie bardzo sensowne, aż dziw, że musiało paść z ust Sądu Najwyższego. Podsumowując te 11 minut, w jednym zdaniu: Naliczono ci karę umowną, nie załamuj się. Jeżeli chcesz zapłacić ją, możesz zapłacić, ale zastrzeż, że nie widzisz tego tematu jako zamkniętego i będziesz w przyszłości dochodził zwrotu tej kwoty przed sądem, żeby ten zwrot sobie zabezpieczyć. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Chcesz się ze mną skontaktować? Na LinkedIn znajdziesz mnie wpisując w wyszukiwarce Łukasz Mruz. na Facebooku i na Instagramie jestem dostępny jako prawnik na budowie, a klasycznie na maila możesz do mnie napisać na mros, małpa, mros.pl. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka.